0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Het is 26 februari, een nieuwe week en dus ook een nieuwe podcast met kijkersvragen. en kijktip. Kijkcijfers, maar nu eerst het nieuws. En ik begin met wie is de mol? En we zagen afgelopen zaterdag dat Rian Gerritsen uh, ja, het spel moest verlaten. Ze had te weinig vragen goed beantwoord bij die test en uh, dus moest ze weg. En uh, ze heeft een interview gegeven over haar uh, wie is de mol tijd. En opvallend is, vond ik toch wel heel opvallend om te lezen... is dat blijkt dat zij die hele opnametijd hartstikke ziek is geweest. Zij heeft zelfs onder de pillen gezeten al die weken lang... En het bleek al vlak na aankomst dat ze een parasiet heeft. En uh, ook maanden na de opnames van Wies de Mol heeft ze daar nog last van gehad. Dus terwijl zij al die moeilijke en intensieve spellen aan het doen was, had zij gewoon uh, last van een parasiet. En was ze blij, vertelde ze in dat interview, als er een wc in de buurt was. Ook vertelde ze dat alle andere deelnemers ook één dag hartstikke ziek zijn geweest. Maar dat bleef bij één dag voor hen. Maar ook die lagen er dus, zoals dat heet, helemaal af. Ook vertelden ze in dat interview dat het bootje waarin ze zat de afgelopen aflevering met Rosario dat dat bootje is gezonken. Ook opvallend, want die beelden hebben we natuurlijk ook niet gezien. En uh, zelfs de zenders, de geluidszenders die, die de kandidaat altijd op hebben, vielen in het water, waren kapot. Dus dat is een heel gedoe geweest. Nou, over die beelden hoe je het nog gaan zien, dat weet ik niet. Maar wellicht bij de finale, of een keer bij allerlei bloepers online of zo. Maar ik vond het een opvallend interview, en het is te vinden op nu.nl. Dan heb ik nieuws over moordspel. Dat is dat uh, programma van SBS6... wat afgelopen kerstvlak voor kerst te zien was... waarin verschillende BN'ers, ja, weer BN'ers... Uh, op zoek moesten naar wie de moordenaar was. Hè? Dus een uh, beetje Cluedo-achtig. En dat was uh, bekeken door een miljoen kijkers... en ook heel goed in die 25, 54 jaar doelgroep... de belangrijke doelgroep voor SBS6. En ik kan vertellen dat ze nu aan het onderzoeken zijn... of daar een vervolg op komt. Nou, dat zou zijn. ...hartstikke leuk zijn voor de liefhebbers van programma's als Wie is de Mol... ...maar ook van de verraders bijvoorbeeld. En nou, ze zijn dat nu aan het onderzoeken. Het is wel een heel duur programma, dus daar zal het aan liggen of SBS6 het uh, gaat doen. Het moet natuurlijk wel een beetje... ...Return on Investment moet natuurlijk wel een beetje oké okay zijn. En, uh, maar goed, ze zijn het aan het onderzoeken vanwege het grote succes... ...dus dat zou hartstikke leuk zijn. Ik hoop wel dat ze het met bekende Nederlanders weer doen... ...want de verraders met onbekende Nederlanders, nee, dat is geen succes. Dat scoort echt honderdduizenden kijkers minder dan die versie met BN'ers. 300.000 zelfs. Dus uh, dat was afgelopen vrijdag in ieder geval weer zo. Dus uh, dat zal wel met BN's dan zijn. Dan gaan we het hebben over Winston Kerstanovic. Want die is weer terug als presentator van een grote spelshow. En uh, weer het zoveelste seizoen van Marble Mania helaas. Het vorige seizoen scoorde al helemaal niet goed. Maar toch heeft SBS6 besloten. Misschien zit er een sponsor aan vast hoor. dat zou kunnen. Om toch nog een seizoen uit te zenden. Nou Winston gaat het weer presenteren. En voor hem is dat toch een soort comeback. Want heel lang hebben we hem al niet op primetime gezien. We zien hem. Alleen als koffertjesdrager van die thuiswinnaar van miljoenenjachten, als miljoenenjachter is, dan mag hij de thuiswinnaar blij maken met de koffer dat begint over twee weken weer, dus dan zullen we hem daar zien. En voor de rest zagen we hem eigenlijk de laatste tijd alleen in die vooravond quiz 50-50 samen met Kim Lian van de mei. Maar dat is ook gestopt wegens tegenvallende kijkcijfers. En van Winston is toch eigenlijk opvallend dat hij is dus nu van een vast contract naar een freelance contract gegaan bij John de Mol, bij Talpa. En hij heeft een beetje wat Gordon ook heeft. Hè. En ook wat Rick Brandstede had. Die is dan nu echt gestopt met presenteren. Maar hij heeft eigenlijk nooit tv-hits gehad. Eigenlijk was het al altijd net niet, hè? of heel erg een flop zelfs. Hè? Wie, herkent, wie weet nog dat Circus Kerstano, iets wat hij bijvoorbeeld samen met zijn vrouw Renate presenteerde. Echt grote hits heeft hij nooit gehad. En hij is eigenlijk vooral bekend als postcode ambassadeur En in ieder geval Marble Mania heeft dan nu wel een aantal seizoenen gehad. Maar dat is samen met The Wall eigenlijk het enige programma wat hij voor SBS6 heeft gedaan. Wat een tweede of uh, meerdere seizoenen heeft gelopen. Nou, dat was winst en dan gaan we nu snel naar de kijkcijfers. En heel Holland bakte, was het weer hè, gisteren. Ik noem het altijd: de zondag is altijd zo'n saaie kijkcijfer, Zondag. Omdat heel Holland bakt altijd, natuurlijk wint. Gisteren weer bijna 2,4 miljoen kijkers. Meer kijkers ook lineair dan Wies de Mol zaterdag had. Die had ruim 2,1 miljoen kijkers. Maar in de totale, inclusief uitgesteld, wint Wies de Mol elke week. Die zit altijd op 3 miljoen. En heel Holland bakt rond de 2,6, 2,7 miljoen. Ook goed nieuws, was er eindelijk voor Edson Graça, wiens Floor toch een beetje tegenvalt, die quiz dit seizoen. Maar gisteren zat hij bijna tegen de miljoen aan, 971.000 kijkers. En volgende week is dan de finale en dan hopelijk boven die miljoen. Het is niet een hele grote megahit toch geworden. Het blijft een beetje in de marge. Het is prima, maar niet meer dan dat. Het is een beetje beat the champions, weet ik veel, niveau. Voor Alberto Stegeman kan er niet snel genoeg een einde komen aan zijn Stegeman op de Bres. En kan hij niet snel genoeg weer beginnen aan de in nederland Want dat programma Stegeman op de Bres, ja, dat wil niet echt vlot. Hè. gisteren nog geen 500.000 kijkers en dat is gewoon veel te weinig voor half tien op SBS 6. Dan gaan we snel naar de kijkersvragen. En de eerste gaat over Jan Joost van Gangelen, die uh, dit weekend uh, in zijn programma de eretribune een aantal Japanse spelers op zijn Japans aankondigde. En daar is een rumoer over ontstaan dat Hugo Bors, die bij hem aan tafel zat, uh, daarop zei: van nou, uh, misschien moet je het iets minder cynisch uitspreken. Nou, en de vraag is aan mij: wat vind jij daar dan van, Tina? Vond jij dat te ver gaan? Nou, ik heb het zelf niet gezien. Ik heb wel een artikel erover gelezen waarin zeg maar, dan alles werd uh, naverteld wat er gezegd was. En Jan Joost schijnt dan die spelers. Het waren vier Japanse spelers op zijn Japans. te hebben uitgesproken. Hij heeft dan nog gezegd, ik eet uh, thuis ook sushi. En uh, Japanners kunnen heel goed opruimen. Omdat ze dat blijkbaar bij het afgelopen voetbaltoernooi... dat ze na de wedstrijd uh, alles gingen opruimen in het stadion. Dat was dan een referentie daarnaar. Nou, ik vind wel dat uh, we niet... Te moeilijk moeten gaan doen en ik vind wel dat je dingen moet kunnen blijven zeggen. In het algemeen, dus ik vind wel dat dit moet kunnen. In het algemeen vind ik wel dat er op de Nederlandse televisie veel meer presentatoren met een Aziatische roots moeten komen, want die zijn er namelijk niet. Die bestaan in Nederland niet en we zijn ongeveer het enige land ter wereld... die geen presentatoren met Aziatisch, Oost-Aziatische roots op televisie hebben. En dat wordt tijd. Ik heb vijf jaar geleden daar Gerard Timmer, dat is de directeur van de NOS... daar al eens op aangesproken en gezegd... hoe kan dat nou dat wij in Nederland bij het journaal, ook het jeugdjournaal... niet helemaal niemand uh, met Oost-Aziatische roots uh, op televisie hebben? Waarom presenteren die niet? En toen... Ik hij me heel verbaasd aan alsof ik iets heel nieuws zei... alsof hij er nog nooit aan had gedacht. En zei, oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Nou, inmiddels zijn we vijf jaar verder... en is dat nog steeds niet het geval. En uh, nou, ik vind wel dat we daar in Nederland, dat hoop ik wel dat dat snel een keer gebeurt... en dat we niet alleen maar die typetjes zien... zoals Ping Ping in Bombini, Holland... of nou voorheen dus Ussie en Van Dijk... of vorig jaar nog die sumo-worstelaars in Alles is Muziek, weet je wel. Dus ik vind dat die stereotypering, dat dat wel een keer klaar uh, ja, moet zijn. In ieder geval dat er ook presentatoren met Oost-Aziatische roots... op televisie moeten komen. Dan, uh, hoe is het met de kijkcijfers van streamingdiensten? Nou, dat uh, is een goede vraag. Binding uh, leverde mij altijd als een organisatie die eet daar heel goed onderzoek naar met een panel met 4000 leden en alles. Die waren dus heel betrouwbaar die cijfers, maar die gaven mij elke maand dus een top drie van de best bekeken programma's in Nederland, maar dat doen ze niet meer. Daar zijn ze mee gestopt en uh, ze mailden me dat ze dat niet meer doen want ze gaan hun, uh, ja, hun uh, werkzaamheden verleggen en nou, ze gaan andere dingen doen. Dus ze kunnen die dingen niet meer aan mij leveren. Nou, vind ik heel jammer. En dus ben ik ook afhankelijk van wat de top 10 video landt... wat die zelf op hun eigen site zeggen als top 10. En bij Netflix doet dat ook, dus ja Of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet en daarom was dat onderzoek van Binding wel heel leuk en heel uh, betrouwbaar, omdat dat gewoon extern was. Maar goed, nu zijn we dus afhankelijk van die streamingdiensten zelf en we weten dat als ze willen dat ze dat zouden kunnen manipuleren. Ze zeggen natuurlijk dat ze dat niet doen, maar ze heel zeker weten we het niet, want we kunnen gewoon niet bij die cijfers, omdat die niet openbaar zijn. Dus het is wachten totdat die cijfers ook in Nederland een keer openbaar worden. In Amerika doen ze er al wat minder moeilijk over, maar nou, we zullen zien. Het zal voorlopig nog wel even duren, denk ik. Dan um, gaat VT Wonen naar RTL 4, naar de fusie. Nou, dat zou kunnen, want VT Wonen is een DPG-blad, zoals dat heet. Dat is van de uitgever DPG. En DPG gaat natuurlijk samen met RTL... En het zou dus heel goed kunnen dat DPG zegt, nou, dat VT wonen, dat gaan we leuk op uh, RTL 4 of RTL 5 doen, in plaats van op SBS 6, want waarom zouden we de concurrent met ons succesvolle format en tijdschrift verder helpen? Dus dat zou inderdaad een hele goede mogelijkheid zijn. Er is natuurlijk wel een contract getekend, maar ik denk wel dat VT wonen daar best wel makkelijk onderuit kan, omdat het uh, ja, dit, dit programma draagt de naam van het blad. En uh, mochten ze dat niet willen, kunnen ze altijd zeggen, we stoppen met VT wonen en dan gaan ze het voorbeeld iets aanpassen en dan zou het juridisch ook wel mogelijk moeten zijn om dat naar RTL 4 te gaan dus, laten gaan. Dus ik denk dat dat een, inderdaad een hele goede mogelijkheid zou kunnen zijn. Dan heb ik tot slot nog de kijktip en die kijktip is natuurlijk Chateau Meiland Vips. Dat start vanavond om half negen op SBS 6 en uh, dat wordt wel heel spannend omdat het natuurlijk voor het eerst is dat Chateau Meiland bekende gasten gaat ontvangen. Dat gaan ze elke week doen nu in plaats van de gewone serie Chateau Meiland die afgelopen seizoen nog zo goed scoorde hè, met 1,6 miljoen kijkers elke week. De vraag is, gaat dit dat ook scoren? Nou, ik denk wel dat het veel beter gaat scoren dan wat daar vorige week stond. Camping de Wildernis met Johnny de Mol. Maar of het 1,6 miljoen kijkers haalt, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de gasten. En uh, ik vermoed eigenlijk dat het toch wel ietsje lager gaat scoren dan een reguliere serie. En uh, vandaag zal het wel goed scoren. Dan komt Caroline van der Plassen en John de Bever. En het is de eerste... Maar of dat elke week zo zal zijn, het zal wat wiebeliger zijn. Maar goed, in ieder geval, we zullen het zien. Het is in ieder geval interessant om naar te kijken. En weer eens wat nieuws met de familie Meiland. Dit was het. Ik wens je een fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen.